0: راديو نجاح. الشافي يشفيك بسبب ويشفيك بأضعف سبب ويشفيك بأغرب سبب ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب ويشفيك بلا سبب هل رضتك الأوجاع وأتعبتك الآلام وأشعرك المرض أن الحياة رمادية اللون؟ هل كرهت مراجعة الأطباء وتعبت من السير في ممرات المستشفيات واختلطت في عقلك أسماء العيادات بتواريخ المراجعات بأوجه المرضى؟ إذا ما رأيك أن أطلعك على شيء يغسل روحك من أوصابها وأتعابها؟ إنه اسم الله الشافي اسمحي نفسك المنهكة أن تلتغط أنفاسها قليلا لتقرأ عن هذا الاسم الرحيم هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن تتفيأ ظلاله مقدار حاجتك إليه ومقدار بعدك عنه أيضا لا مرض بعد اليوم الشافي من أسمائه سبحانه التي نحمده عليها نحمده أن تسمى بهذا الاسم وأن اتصف بصفة الشفاء وأن كان هو وحده من يشفي ويعافي أجساد عباده وهو اسم يفصح عن معناه ويعكس ظاهره خبايا باطنه والشفاء متعلق بالمرض ولان المرض في حياه الانسان عرض متكرر الحدوث متنوع الالام متعدد الاشكال لا تكاد تخلو منه نفس فمن شفي من مرض عينه شعر بصداع راسه ثم ان سكن صداع راسه اذته خشونه مفاصله فان هدات تلك الاوجاع اخذته الحمى فان بردت الحمى ارتفعت التهاب القولون لديه فإن خفتت هجم عليه عصب الضرس وهكذا لا يكاد يخلو يوم من ألم فإن عمت العافية جسده نظر فإذا بأخيه يتأوه أو أمه تبكي أو ابنه يئن، أو حبيبه يتألم الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات لذلك فقد سمى الله نفسه بالشافي لتسجد آلامك في محراب رحمته وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته المرض فضيحة كبرى تبتلى بها غطرسة البشر ذبول المفاجئ يفقد فيه الإنسان ازدهاره نكسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع قدر الله سبحانه وتعالى على هذا الجسد أن تنطفئ نضارته مؤقتا حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة قدر الله المرض على الإنسان حتى يتذكر شيئا أشبه ما يكون بهذا المرض إنه الموت فكما أن المرض نهاية الحيوية فكذلك الموت نهاية الحياة أيها الإنسان إن حقيقتك الموت وأن كل شيء فيك يشبه الموت نومك موت ومرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية موت للمرحلة السابقة فالشباب موت الطفولة والكهولة موت الشباب إنك أشبه بالموت من الحياة ومع ذلك فإن الوهم يجعلنا نعتقد أننا مخلدون، ولهذا يصرخ المرض بأجسادنا أنها إلى زوال. وبينما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض، ينظر إلى الداخلين إليه والخارجين من عنده، وهم يحملون على رؤوسهم تيجان الصحة والعافية. بينما يحدث ذلك، تستيقظ في داخله ذكريات التراب، فتأم كيانه نكهة المقبرة. شعر بذلك أم لم يشعر؟ روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع الموتى وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك وارتجاف في أطرافك الباردة ها هي الحياة التي في داخلك تلوح بكفيها مودعة أولئك الزائرين ولما يأخذ المرض مداه وتنغسل أنت من الدنيا جيدا يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك ويأمر الصحة أن تعاود سيرتها الأولى فإذا باللون الوردي يتصاعد على وجنتيك وتعود ابتسامة أذبلتها أيام رحضاء يشفيك بلا سبب لأنه الشافي يشفيك بسبب ويشفيك بأضعف سبب ويشفيك بأغرب سبب ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب ويشفيك بلا سبب يشفي بالأعشاب ويشفي بالأدوية المفردة والمركبة ويشفي بالغذاء ويشفي بالماء ومن أغرب ما قرأت أن طفلاً مصاباً بالسل وأمراض أخرى زعم الأطباء أن موته قد شارف وأذنوا لوالده أن ينقله معه إلى الريف ليستمتع في آخر أيامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول الطبيعية وبينما هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة إذ لقيه رجل طاعن ونظر إلى عينيه الذابلتين وسأله هل تريد الحياة يا بني؟ فحز رأسه النعم فقال كيف تحصل على الحياة وأنت تأكل طعاما ميتا؟ عليك بالطعام الحي اللحوم والخضروات وكل ما خلقه الله في الطبيعة وما زالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة عليه يقول الطفل فنزلت نصيحه ذلك الرجل من قلبي منزل التصديق والانصياع فصرت لا اكل الا الطعام الحي الطعام الذي يحمل في داخله حيويه الحياه النابضه اللحوم بانواعها والخضروات باشكالها والخبز الحار قريب العهد من الحقل والفاكهه الناضره يقول فتحسنت صحتي وتورد جسمي مما حدا بابي ان يذهب بي الى المستشفى وبعد كشوفات وتحاليل فغرت أفواه الأطباء، المرض لم يعد له وجود. يحكي هذه القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين بالغذاء في العالم، إنه جيلورد هاوزر، في كتابه الغذاء يصنع المعجزات. نعم، حكم عليه الأطباء بالموت، ولكن ملك الملوك لم يحكم عليه بذلك. نعم، أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف، ولكن الله لم يرد ذلك نعم عجز الأطباء عن علاجه ولكن الله لم يعجز ولن يعجز ولا يعجز لا تدري من الذي أودع أسرار الشفاء في الخضروات واللحوم وغيرها من النباتات والأشياء التي في متناول أفقر رجال الدنيا إنه الله الشافي سبحانه فلعلك مصاب بمرض وأنت لا تدري وتأكل الطعام الذي فيه شفاؤك وأنت لا تدري تمرض ويشفيك وانت لم تعلم اصلا بمرضك ولا بشفائك. قد يضع سبحانه شفاءه في الماء، وكلنا يحفظ: ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم. وكم من مريض اضناه المرض، فادمن شرب الماء المبارك فبرؤ باذن الله. ومن استعرض احاديث الشفاء وجد كما كبيرا من الادويه النبويه. جمع بعضها ابن القيم في كتابه الطب النبوي فمن الأدوية على سبيل المثال للحصر القسط البحري والهندي وألبان البقر وسمنها والسنا والسنوت والحبة السوداء والتلبينة وقيام الليل وفي كل ذلك أحاديث صحيحة وهو سبحانه يشفي بالصبر ويشفي بالدعاء ويشفي بالصدقة وبالاستغفار ويشفي بالتوبة ويشفي بالرضا ويشفي بلا شيء وعاد النور دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفى الملك عبد العزيز بتبوك والهلع ينسج على وجهه سحابة قاتمة اللون افتقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة سألناه فإذا به يقول لنا إن ابنه منوم في الدور العلوي قد وقع عليه حادث وفقد بسببه بصره يا لهول فجيعتنا فكيف بفجيعة قلب هذا الأب؟ قال برجاء أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي ابني على الله أن يشفيه نهض صاحبي على الفور وذهب معه وبعد ساعة عاد صاحبي وأخبرني أنه رقاه ثم أمسك بالأب وصبره وأخبره بحديث داووا مرضاكم بالصدقة قال فأخرج الأب من جيبه خمسمائة ريال وقال له تصدق بها بنية الشفاء عن ابني بعد يومين دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته عاد صاحبي بعد نصف ساعة تقريبا متهللا وقال أبشرك صار يرى شيئا من نور الغرفة ثم أخبرني أن الأب أعطاه ألف ريال ليتصدق بها كان ذلك اليوم نهاية الأسبوع يوم السبت أخبرني صاحبي أن الأب جاء وأخذه إلى غرفة ابنه ولم أصدق حين قال لي إن ذلك الطفل قد صار يرى كسابق عهده لقد عاد بصره وصار يرى الحياة من جديد من الذي شفاه؟ من الذي كتب لعينه الحياة؟ ومن الذي أعاد ذلك الضياء إلى مقلتيه؟ إنما آمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه قال لبصره عد فعاد البصر عد إليه لا يريد منك سوى العودة إليه أن تتلمس الطريق المؤدي إليه عد إليه بالرضا عد إليه بالسجود عد إليه بالتوبة عد إليه بالاستغفار عد إليه بالصدقة وعد إليه بالاعتراف اطرق بابه ثم ارتق بالشفاء ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذ لم يشأ الله لها ذلك ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك إلا إذا أراد الله ذلك أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي يسافر به أبناؤه إلى مصر لزراعة كلية. فاتفق الأبناء مع أهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ مئة ألف ريال سعودي ثمنا لكليتها وفي الصباح كان الجميع في المستشفى فطلب الرجل قبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت بيع كليتها له دخلت إليه في خفر وحياء فسألها ما الذي دعاك إلى أن تبيعي كليتيك لشيخ كبير مثلي؟ فقالت الحاجة أسرتي فقيرة وإخوتي في الجامعة يجب علي أن أفعل شيئاً ليساعدهم كأنها صفعت ايقظته من سبات نسي معه احتقان الدم الفاسد في جسده تساءل في نفسه أيعقل أن يستغني إنسان عن جزء من جسمه عن قدر من حياته لأجل أن يأكل أن يعيش طلب على الفور أبناءه فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا به إلى السعودية، فقد ألغى فكرة الزراعة، وأخبرهم أن مبلغ المائة ألف صدقة منه للفتاة، لا يأخذوا منه ريالاً. وبعد مقاومة من أبنائه، وغضب من بعضهم، رضخوا لرغبة أبيهم، وبعد عودته إلى السعودية، يذهب إلى المستشفى كالعادة للغسيل، وفي فحص دوري، يكتشف الأطباء وبذهول أن كليته عادت للعمل. قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى مبضع جراح إنه الملك الذي ينظر من علياء ملكه فيشفي مريضا ويسعد مكروبا ويويد مسافرا ويبرئ جريحا موعد مسبق يمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك لتتواضع فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض لأنه لم يعد المرض فائدة يمرضك لتشعر بالآخرين فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد مسبق وبطاقة تؤهلك للعلاج وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة على الأقل هو الله فقد قل يا الله فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابها إنها مستشفى الرحمة والقدرة واللطف والشفاء يقول صديقي أنه سمع تهشم عظام ذلك الطفل تحت إطارات سيارته أوقف السيارة وحمل الطفل إلى المستشفى وقلبه يرجف جاء أبو الطفل وجده وكان صديقي فاقنا للصواب لم يدر بهلده أنه سيقتل طفلا في حياته كان صوت العظام المتكسره يتردد في اذنيه اقبل اليه جد الطفل وهدا من روعه واخبره ان ما يكتبه الله سيكون وسيرضون به صلى بهم ذلك الجد صلاه العشاء في مسجد المستشفى وقرا وبشر الصابرين بكى صديقي بحرقه بعد الصلاه خرج الاطباء واخبروا الاب والجد ان الامل في حياه الطفل ضئيل فهو يعاني من تهشم فظيع في الجمجمه صعق صديقي عاد خائر القوى إلى بيته غاب عن العمل أسبوعا كاملا فقد كان في صدمة مذهلة لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس أعظم من إيمان جده ودعوات أمه ويقين أبيه وتعلق الجميع بالله بعد أقل من أسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجميل فإذا به يضحك ويلعب ويقوم يتحدث معنا صدق الله وأخطأ الأطباء صدق جابر العظام المنكسرة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها من الذي يقدر على أن يلأم تلك العظام المتنافرة ويعيد البسمة إلى ذلك الثغر وينفخ الروح من جديد في جسد انفتحت له أبواب المقبرة الله وحده من يقدر على ذلك ضع نقطة هذا هو الأب الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي جاء ربه بقلب سليم سليم من أي ذرة شرك قد تعتري قلبا ضعيفا يقولها عليه السلام فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجئ إلا للحي الذي لا يموت وإذا مرضت فهو يشفين هو وحده لا أحد سواه يشفيني ضع نقطة هنا لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاؤك ولن يفيدك غيره إذا لم يرد يرد الجدري جسد أيوب عليه السلام تتشتت أسرته تتبعثر أملاكه أكثر الناس تفاؤلا يفقد الأمل في شفائه وهو صابر محتسب تشتعل الأسقام في جسده وهو منكس الرأس لمولاه وبعد سنوات البلاء يند من شفتيه دعاء حي دعاء منكس رأسه بذلة دعاء ممتلئ باليقين إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإذا بأبواب السماء تتفتح بالرحمة وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل ذلك المهموم المكروب تنتهي في ساعة سنوات العذاب ليأتي عهد الشفاء لماذا تذهب إلى غيره؟ لماذا تلتجئ إلى سواه؟ لماذا تثق بكل هؤلاء الموتى الذين يتحركون حولك وتنسى الحي الذي لا يموت؟ من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد ياتي من طريق آخر؟ كيف ضحكت عليك الحياة بهذه السرعة؟ ونسيت ذلك الذي أخرجك من بطن أمك دون طبيب وخلق لك في صدرها رزقا حسنا، وعلمك وأنت أجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على صدرها لترضع؟ أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة لتضمك وتعتني بك؟ أبهذه السرعة نسيته؟ أهكذا ظننت أنه يمكنك الاستغناء عنه؟ هو سبحانه بالمرض يذكرك؟ بايامك الاولى بالمرض يقول لك عد الي فكما خلقتك من عدم فانا وحدي الذي ارفع عن جسدك سقم. الرضا قد يكون الدواء اقرب اليك مما تظن فها هو ايوب عليه السلام يؤمر ان يضرب برجله الارض هذا مغتسل بارد وشراب لقد كان الدواء بالقرب منه لم يكن ينقصه الا مشيئه الله حتى تكتمل اسباب الشفاء. فلما شاء الله علم أيوب ما كان الدواء فنجع الدواء بإذنه سبحانه أنت لا تحتاج أن تحجز إلى واشنطن أو باريس أو بكين فدواءك إن شاء الله قريب فقد احجز لقلبك رحلة إلى مدينة الرضا دواءك فيك وما تشعر ودواؤك منك وما تبصر إذا رضيت عن الله أرضاك الله المرض من أقصى اختبارات الرضا فإذا كانت إجابتك في هذا الاختبار راضية كانت النتيجة مرضية بإذن الله قد يسأل البعض كيف أرضى بالمرض وفيه الألم المكروه فطرة فكيف أرضى بالشيء الذي أكرهه يجيب الإمام ابن القيم عن هذا التساؤل قائلا لا تنافي في ذلك فأنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب ويكرهه من جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه فأنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له قل من بين آهاتك ما أمر به نبيك أمته أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. قلها بقلبك بل روض قلبك على الرضوخ لمعناها بل اغسله بها غسلا فالرضا عن الله فرع عن الرضا بالله وإذا رضيت به أرضاك اجعل قلبك يتنفس الرضا اجعله يتلذذ بالرضا ثم تأمل جسدك وسترى أمارات الشفاء تدب في نواحيه بإذن الله اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جسدك يرجع سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت على وشك المغادرة اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرف فيه إلى ربك من خلال اسمه الشافي أنهار الذنوب لقد مرضت كثيرا في حياتك أليس كذلك؟ من شفاك؟ أليس الله؟ لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يعجزه؟ هذا الظن وهذا الإحساس يستحق العقوبة منه وقد يكون مرضك عقوبة لاعتقادك المريض انفض المرض عن قلبك أولاً ثم التجئ بالشافي إلى الشافي يشفك كل هؤلاء المرضى في المستشفيات ينتظرون الإذن لهم بالشفاء من الشافي سبحانه ليس هناك آهة إلا ويسمعها ولا ألم إلا ويعلم موضعه، ولا زفرة إلا ويرى نيرانها في الفؤاد، ثم إذا ما تم مراده، ونزفت عبر آهاتك أنهار الذنوب، أمر سبحانه العافية أن تعود، فإذا بك تمشي في أرض الله، وقد اغتسلت من الذنوب، لأنه الرحيم يشفيك، لأنه العليم يشفيك، لأنه الحليم يشفيك، لأنه القدير يشفيك، معه ستنسى مواقع المستشفيات، معه ستلغي مواعيد العيادة ابني في غرفتك مستشفى جديدة اسمها السجادة واعقد موعدا مع السجود وسجل في قلبك اسما واحدا الشافي اللهم يا شافي اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة ولكل جسد منهك ولكل قلب متعب إنك سميع الدعاء